0: Ist es jetzt gut, dass man sich in einer Beziehung häufig anfasst und annimmt oder ist es auch okay, wenn es mal weniger wird? Und was hat es mit der fünften Sprache der Liebe nämlich Nähe zu tun? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das ist der fünfte von den fünf Sprachen der Liebe. Anna mit mir. Sie sorgt dafür, dass ich immer wieder auf den Pfad der Tugend zurückkomme. Momentan eher, dass die Punkte die ich vergesse, die vorbereitet worden sind. Ne? Und wir haben eine Sprache, die für mich eigentlich so... Das ist so, wenn man so denkt, So, wie drücken Menschen ihre Liebe aus? Dann denkst du so, erstens, die ganze Zeit sitzen sie verschmust da irgendwo rum und haben ihre volle Aufmerksamkeit. Verschmuster rum ist jetzt erst die fünfte Sprache. Die Reihenfolge ist beliebig, willkürlich. Einer, der sie zusammengefasst hat, war ein Amerikaner Gary Chapman, hat einen Bessler dazu geschrieben, der seit Jahren rum ist. Manche Leute kennen ihn, manche Leute kennen ihn nicht. Das ist der fünfte Podcast. Ganz kurz, wenn wir ein bisschen was zur Sprache lieber erzählen. Dann haben wir aber auch jetzt für uns die fünfte heute erreicht. Und es geht um Nähe und Zärtlichkeiten, weil sie da und wenn wir uns die 5 Spraner lieber anschauen, da hatten wir Lob und Anerkennung, Zweisamkeit. Wir hatten Geschenke, wir hatten Gefallen und Hilfsbereitschaft. Da hat doch die ganze Zeit gefehlt, dass man sich mal ein bisschen anfasst. Knutschen, Fummeln, etc. Da, was man eigentlich da die Sachen macht, die eigentlich doch nur die Verliebten machen und die Paare und wo ich auch in meinem kleinen Ratgeber, an dem ich gerade arbeite, für Paare auch Übungen drin habe. Einen haben wir auch mitgebracht, die ist ganz am Ende von diesem Podcast. Es lohnt sich also immer wieder zuzuhören bis zum Ende. Und wir haben jetzt endlich diese Sprache, die eigentlich jeder sich immer denkt, nämlich Let's get physical. Lass uns doch mal physisch werden, wenn wir nämlich den anderen an der Hand nehmen Händchen halten, den Arm nehmen, sich anschmiegen und ja, hier haben wir wieder beide Effekte, die ich so spannend finde. Sprache der Liebe ist ja das, was ich ausdrücke, wie ich meine Liebe ausdrücke. Bin ich also richtig stark in der Sprache der Liebe über körperlich und Nähe, dann ist das jemand, der, wenn er sehr verliebt ist, gern in den Arm nimmt, gern kinästhetisch wird, auf Berührung, auf Tuchfühlung geht. Das ist so lustig, weil es gibt ja auch die NLPler in dem Zusammenhang und ich finde ja sowieso, es gibt ganz viele Varianten, wie man Liebe, Zuneigung und solche Sachen für sich irgendwie sortieren kann. Und die sagen ja so, die meisten Leute sind eben die Visuellen, ne? dann schauen sie sich das, dann haben wir noch die Auditiven, also man geht durch alle Sinneswahrnehmungen durch, die bei denen es über die Ohren geht, die haben dann zum Beispiel Stimmen besonders gern, können Stimmen sexier finden, sich Sachen besser merken, wenn sie diese hören. Versus der Auditive, der versus der Visuelle, der eben alles sehen muss. Ja, der braucht dann immer die powerpoint mit diesen riesigen, tollen Bildern. Der Auditive, der braucht es gut erklärt auf der Sprachebene. Und dann haben wir eben Anfassen. Anfassen ist taktile. Und ich bin ja immer der Meinung, dass natürlich diese Muster dann größer sind, wenn die Eltern das auch einem mehr mit in die Wiege gelegt haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein kleines, süßes Baby, was einfach kaum geschmust worden ist von den Eltern, wo die Eltern entweder keine Zeit hatten oder Berührungsängste hatten, was einfach nicht so gerne in den Arm genommen hat oder einfach keine Ahnung, warum sie schon mit ihren Großeltern so hatten. Ich kann mich vorstellen, dass der später so der Oberschmuser wird und dass sie, falls es ein Mädchen ist, später irgendwie alle gerne immer unglaublich nah an sich dran hat. Und ich finde es total spannend, so ein kleines Experiment, was ich mal mitgebracht habe, die mit ein paar Sachen mitgebracht ist. Du kannst dich mal mit einer sehr guten Freundin im Raum aufstellen. Stellt euch voreinander. Hm. Macht das. Irgendwann. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Und kannst auch einen guten Freund nehmen oder einen Kollegen oder keine Ahnung, wer jetzt gerade da ist. Ja. Und stell euch mal voreinander. So. Und dann, Achtung, dann heißt es als erste Übung, und du schluckst schön runter, was du denkst, der du hast immer das gleiche angenehme Lächeln drauf. Und dann sagst du zu ihm oder ihr, sagst du, hey, stell dich jetzt mal so nah vor mich, wie es dir optimal angenehm erscheint. Und hey, diese Sache kannst du natürlich auch mit deinem Partner machen. So er denn gerade da ist. Oder so es einen gibt. Oder deine aktuelle Affäre. Stell dich mal vor mich. So, und dann stellt die Person sich vor dich. Und du wirst drei Sachen, drei Sachen werden passieren. Die Person stellt sich vor dich. Und du denkst, oh ja, das ist angenehm. Das ist, das ist cool. Das fühlt sich gut an. Oder zweitens, du denkst, das ist ein bisschen weit weg. Steht denn die so weit weg? Der ist so weit weg. Das ist angenehm. Das ist, das ist für dich angenehm? Wirklich so weit weg? Vielleicht drückt es auch dein Gesicht aus. Bitte versuch es dann per deinem Gesicht nicht zu zeigen. Oder aber drittens, das Unangenehmste von allem. Ich habe da auch noch so einen kleinen süßen Fall aus meiner coaching praxis mitgebracht. Die Person steht dir zu nah und du denkst, das ist okay für dich. Ich habe manchmal so Situationen, Anna, da schaue ich mir irgendeinen Film an und dann stehen die beiden Schauspieler sehr nah voreinander, was eigentlich in dem Moment niemand interessiert. Sie müssen das, damit das Bild gut aussieht, sehr nah stehen. Und wenn man selbst einfach schon mal so, so Situationen erlebt hat oder Theater oder sonst was oder irgendwie oder für ein Bild sich aufstellen musste, dann stellt man fest, man muss sich teilweise fürs Bild, für die Kamera anders aufstellen, als man das natürlicherweise machen würde. Und mir ist bewusst, wie die stehen, dass ich die ganze Zeit anspucken müsste. Die stehen so da. Weil, die, die Stirn, die Stirn berührt sich fast. Da, 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 riechst du doch den anderen. Da riechst du doch den anderen. Ich so fiese Sachen gelesen. Da gab es irgendeinen, der James Bonds. Das war der James Bond, der nur ein oder zwei, irgendwann mal in den 80er Jahren zwischendurch hatte. So einer, der war kaum einer, wie heißt der nochmal, Timothy? Irgendwann, nee, ich glaube, irgendeiner so, zwischen dann Connery und Roger Moore, da gab es irgendwie so einen. Und der hatte ausgerechnet eine Filmpartnerin, in die er sich gleich verknallt hatte, und die hat wohl mit Absicht vor sämtlichen Kuss- und Knutschszenen und sonstigen ähnlichen Szenen hat die mit Absicht Knoblauch und solche Sachen gegessen. Und jetzt könnte ich ganz viel sagen. Ja, die hat halt noch geträumt, weil seit wann, schreckt, äh, seit wann schlägt denn das jemand, der wirkliche Gefühle hat, in die Flucht? Er wird ihr dann in die Sprache des Gefallens bringen, ich habe dich trotz des Knoblauchs geküsst, so als ob nichts wäre und wir verliebt wären. Und sie wird dann puked in meinem Maus noch zwei-, dreimal sich in ihren Mund übergeben haben, wieder runtergeschluckt haben. Ich finde es so schade, dass puked in meinem Maus nur auf Englisch, nicht auf Deutsch existiert. Das heißt, ich habe mich in meinen Mund übergeben, so nach dem Motto. Natürlich ist nichts passiert, aber es ist so so, es gibt überhaupt so lustige Begriffe, die es einfach in manchen Sprachen einfach nicht gibt. Aber da könnte ich jetzt echt langsam, da könnte ich echt hart abrutschen. Wir sind bei der Sprache der Liebe, der Nähe. Wir sind also bei Zärtlichkeiten und wir sind bei dem Experiment, stell diese Person mal vor dich. Danach, viererweise, kommt natürlich die Retourkutsche. Dann sagst du, bitte bleibe jetzt dort stehen. Und dann sagst du, das, falls du dich eh schon getan hast, das hier wäre übrigens meine ideale Nähe und korrigierst das. Es wird spannend. Ist die Person so nah, wirst du zu nah wirst du natürlich wieder auf den Abstand gehen, den du als angenehm empfindest. Ist die Person angenehm, wirst du sagen, hey, angenehm, ach schon, das ist so schön, dass wir uns so gut verstehen. Ist die Person zu fern, gehst du wieder näher? Es gibt kulturelle Unterschiede, wusstest du das? Jetzt rate mal, ich welche nicht. Länder sich näher stellen. Welche und, Länder sich
1: näher stellen? Und welche
0: Länder sich weiter wegstellen? Die skandinavischen Länder im Vergleich zu. Italien und Spanien... Was denkst du? Das ist eine einfache Frage. Keine Frank ja. Frage. <lacht> ich
1: denke, dass Italien und Spanien die Menschen sich sehr nah zueinander Sie stellen. Sie stellen sich
0: näher hin. Tatsache. Und du kannst dir einen Spaß bereiten. Noch was. Ich habe lauter süße Übungen heute, weil da gibt es einfach lauter süße Übungen. Wenn es um Nähe geht, bin ich wieder voll im Geschäft. Ja, Date-Doktor, hallo. Ähm, wo findest du noch überall Informationen zu Nähe und Co.? Dein Ex-Partner zurück, raus aus der Friends, was auch immer das ist, was dich beschäftigt. Wir helfen mit ganz nahen Tipps auf youtube TikTok äh, machen wir auch, weil es einfach unglaublich Spaß macht. TikTok ist einfach der Fun-Kanal, muss ich sagen. Instagram ist schon ein bisschen ernsthafter, da haben wir auch mehr Sachen. Da gibt es auch, gut, jeden Montagabend live gibt es eigentlich auf Instagram wie TikTok und dann nochmal auf YouTube in der besseren Zusammenfassung so mehr wie ein Lehrvideo oder sowas. So, das ist es. Du kannst team.malalbert.de, kannst du gerne eine kleine E-Mail schreiben und Sachen fragen, Fragen an uns, die wir auch in die Podcasts reinnehmen, geben oder Feedback. Wir freuen uns. Sprache, liebe 1. immer gerne willkommen, Lob und Anerkennung. Jetzt sind wir bei Nähe und ich habe da auch so kleine Experimente mitgebracht. Sie haben also, du bist also in einem Raum und du hast jemanden gegenüberstehen, der ein bisschen mehr Nähe will als du. Dann kannst du immer wieder, einfach nur aus Juxendollerei, einfach aus Experiment und weil du Spaß dran hast, dieses Schrittchen rückwärts gehen. Und diese Person wird alle paar Momente, vielleicht auch mal eine Minute oder so, diesen kleinen Schritt wieder nachkommen, um die Nähe wieder auf Ideal zu bringen. Und dabei kannst du wunderbarerweise mit dir ganze Kreise durch den Raum rückwärts laufen, drehen. ist echt schön auf irgendeinem Event oder bei irgendeiner Gelegenheit. Und umgekehrt kannst du es dasselbe natürlich auch machen, indem du einfach immer so ein kleines Schrittchen auf die Person zugehst, während sie dir, falls sie eben mehr Abstand braucht, einen Schritt ausweicht. So kann man auch Spaß haben. Wenn wir uns diese Sprache der Liebe anschauen, dann ist es natürlich so, dass diese Menschen also für sie Liebe ausdrücken durch Zärtlichkeit. Wir haben aber auch Händchen halten, in Arm nehmen. Wir haben auch Berührungen. Wir haben diesen kleinen Moment, wo man dem anderen kurz, keine Ahnung, über die Wange streichelt, wo man ihn ganz kurz irgendwie über die Haare streichelt. Wir haben also diese ganzen Sachen, die vor allen Dingen dann Menschen, die auch einfach sehr perdu sind mit jeglicher Nähe, die dann vorkommt und die einfach ausdrückt, ich mag dich, ich stehe auf dich. Ich hab dich lieb. Was natürlich total unangenehm ist, ist, wenn diese Sprache der Liebe beim anderen anders ist. Bei den Komplimenten, da kann man noch mal kurz weghören, wobei ich da auch schon erlebt habe, wie das teilweise ganze Woche, zwei Wochen lang im Grunde alle Dates versaut hat, weil ich einfach zu viel Liebe Sachen gesagt habe und sie konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ihre Sprache der Liebe war eben mehr gefallen, aber auf eine Art und Weise, die sehr viel anders war als meine. Also es war ein Chaos, es war ein Hickhack eigentlich und vor allen Dingen war das große Problem wieder, sie wollte weniger als ich, ich wollte mehr. Jetzt haben wir schon die erste Falle. Wenn ich mehr will, viele, die mehr wollen, die orientieren sich innerhalb der fünf Sprachen der Liebe auf gerade diese Sprache, nämlich Zärtlichkeit und Intimität und Nähe. Zärtlichkeit und Intimität ist also natürlich das große Ding. Ich weiß noch, als ich den Friendzone-Ratgeber geschrieben habe und das findest du alles auf der Webseite wwwdate .de. da findest du natürlich den Friendzone-Ratgeber auch raus aus der Friendzone wie schaffst du jemanden zu erobern der dich in der Friendzone hält der im Grunde dir zwar sehr nah ist aber bei dem nicht mehr geht und da ist es einfach so wir luren natürlich alle auf die ganz harte Währung, ganz hinten also wenn jemand noch nicht mit einem zusammengekommen ist durch diese Sprache wollen sie alle durch Machen wir es vor, Anna. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, wenn ich jemanden erobere, dann ist es süß, wenn er sagt, dass er mich toll findet. Vielleicht auch, dass er Gefühle hat. Aber angenommen, er würde mich nie küssen, nie in Arm nehmen, es gäbe nie Sex, dann wäre das nicht dasselbe. Würde die Person gefallen für mich tun, kann ich immer noch sagen, ja, das ist freundschaftlich. Würde diese Person mir kleine Geschenke machen, würde ich sagen, sie schenkt gerne, was ich schon erlebt habe, ganz verrückt, kriegst so du Geschenke von jemanden so in der Datingphase, ganz süß, wo du denkst, so, aha, Geschenk, okay. Damals habe ich noch nicht das Buch gelesen und gedacht, so Geschenke, Geschenke, okay, heute weiß ich, war ein Ausdruck von Liebe, aber trotzdem, die härteste Währung ist beim Kennenlernen durch die Dates eigentlich die Zärtlichkeit Intimitäten. Das heißt, ist ja auch ganz klar, weil welche von den fünf Sprachen der Liebe sorgt für Fort, äh, Fortpflanzung und ähm, Nachwuchs? Das ist natürlich Intimität, Sex. Ich meine, wann passieren die Babys? Nicht bei den Gefallen und nicht bei den Geschenken. <lacht> und erst recht nicht bei den kleinen Komplimenten zwischendurch. Wie lustig wäre das denn? Stell dir vor, wie Kinder es gäbe. Aber abgesehen davon dass also diese Sprache für mich also deswegen auch die zweite Elementare ist, ist es wohl so, dass dann im Laufe der Zeit oder vielleicht auch einfach von Anfang an Leute verschieden sensibel darauf reagieren, das zu kriegen oder nicht zu kriegen. Und ich muss auch mal sagen, es gibt einfach sauschöne Untersuchungen. Also zum Beispiel ein, ich weiß noch, ich das TikTok dazu gemacht habe, gab es gleich ein total süßes Feedback. Und zwar, wenn du die Hand deines Partners hältst und idealerweise es euch beiden gut geht oder ihr euch gut versteht, dann wusstest du, dass dein Nervensystem dann weniger anfällig ist für Stressreize. Das heißt, während du die Hand von deinem Partner hältst, ist dein Gehirn wie geschützter, lässt es sich weniger leicht irritieren, Es ist cooler, es ist entspannter. Ich finde das so verrückt und ich finde, das muss man einfach direkt ausprobieren, seitdem achte ich darauf, meine Frau nimmt meine Hand und dann habe ich die Hand und ich merke richtig ganz bewusst, wie so mein Nervensystem so einen Hauch runterfährt. Ist das nicht cool? Ich meine, unglaublich, oder? Was macht man alles? Meditieren etc. Hältst du die Hand von jemandem, der dir den, den sehr lieb passt, kann auch übrigens ein Verwandter sein, mit dem du dich sehr gut verstehst, und du fährst erstmal ein bisschen runter und entspannst dich erstmal. Da gibt es ja diese unglaublichen Untersuchungen, diese längste Studie, die es ja an Harvard gibt, die ja irgendwie schon, ich glaube, die dritte Generation ist jetzt irgendwie so der Macher, der 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 Projekt- und Studienleiter und die nur untersucht hat, wie lange leben Leute mit welchen Gewohnheiten und mit welchen Gebrechlichkeiten etc. und tatsächlich Freunde, enge Freunde zu haben, in einem Familienverbund aufgehangen zu sein oder in einem engen Freundeskreis, wo tatsächlich diese Freundschaft, die Liebe noch da ist, lässt die Leute mit am ältesten werden. Das ist krass, oder? Ich habe also in dem Zusammenhang die Möglichkeit, über körperliche Nähe gesünder zu sein. Wenn jetzt aber mein Partner diese Sprache nicht so spricht, dann ist es für ihn vielleicht komisch, zu warm, zu eng. Und jeder hasst zu warm und zu eng. Also zu warm und zu eng finde ich fast noch schlimmer, als wenn man ein bisschen zu viel Nähe, zu, ein bisschen zu wenig Nähe bekommt. Und jetzt sind wir auch so wieder mitten in meinen Coachings, wo ich dann sagen würde, hey, Du kriegst nicht so viel Berührung, du kriegst nicht so viel Zärtlichkeit. Ja, du kannst es ein, zweimal ansprechen, aber dann bitte mit Selbstbewusstsein. Also bitte nicht sowas wie, warum fasst du mich nicht an? Oder man haben die mal wieder Sex. Es geht nichts. Geht einfach nicht. Wir sind keine Babys mehr, die Eltern irgendwas fragen, sondern sag mal, ist es für dich irgendwie, ist es okay? So? Manchmal das Gefühl, wir irgendwie so. Nee, vielleicht brauche ich einfach mehr näher als du. Oder ich finde es einfach total schön, weil es einfach wohl tut oder gut tut, ab und zu in der Hand zu spüren. Und dann würde ich zuhören, weil da kommen Antworten. Und vielleicht kommt auch was, ich lege darauf nicht so viel Wert. Das ist für mich nie so das Ding gewesen. Mir fallen mehrere Paare ein, bei denen das nicht das Thema war, das einfach nicht deren Sprache der Liebe war. Und woran ist es mir aufgefallen? Weil die aufgetreten sind. Ich habe immer gedacht, wie Freunde. Ich habe nie gesehen dass die mal seine Hand gehalten hat. Ich habe nie gesehen, dass sie es mal irgendwo geschmust hätten oder einen Kuss gegeben. Nie. Nie. Einfach komisch. Und man fragt dann so, ach ja, vielleicht haben sie einfach diese Sprache halt sehr, sehr wenig. Was haben wir hier für Herausforderungen? Welche Verletzungen können passieren?
1: Die Herausforderung, die wir hier haben für die Menschen, die diese Sprache primär sprechen, ist, dass natürlich, wenn Körperkontakt vermieden wird oder nur sehr, sehr wenig da ist, dass äh, das zu eben Schwierigkeiten führen kann, zu Selbstvorwürfen. Mache ich was falsch? Ist irgendwas mhm. nicht richtig? Liebt er mich nicht mehr oder sie? Große oder Frage. was ist gerade los? so ja. warum, warum umarmt er mich mal nicht? Warum küsst er mich mal nicht in der Öffentlichkeit? Oder...
0: Und umgekehrt übrigens werden dann aus allen Zertigkeiten werden riesige Elefanten gehört. Er hat mich angefasst. Sie hat mich berührt. Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Also man kann da teilweise auch so richtig, so wie ein so verdurstendes Kind dann bei nach jedem kleinen Schluck dann schon so aufjauchzen und gleich, gleichzeitig auch wieder total verunsichert fragen. Was, was war es denn jetzt? Warum denn jetzt? Ja.
1: Ja, und genauso verletzend kann es sein, wenn der Partner oder die Partnerin dann quasi nur Zärtlichkeiten zeigt im Vorspiel. Also wenn sozusagen, wenn es halt eben nur um die Intimität geht und gar nicht mehr um körperliche Zärtlichkeiten genau, im Alltag. Genau, wenn
0: es nur noch darum geht, dass man jetzt beim Sex quasi sich körperlich synchronisiert, das Vorspiel, und man hat ansonsten im Grunde genommen sich wenig anzufassen. Und da haben wir teilweise jetzt ein massives Problem, denn wenn hier einer das mehr mag und der andere es weniger mag, dann ist das für mich schon, das ist schon Leiden der größeren Ordnung. Weil man fühlt sich, wenn man darauf Wert legt, wirklich sehr, sehr schnell ungeliebt. Mal ein Kompliment wegzulassen, mal einen Gefallen abwarten, abgewartet zu haben, mal kein Geschenk so richtig. Ja, das haut rein und für alle, die diese Sprache haben, haut es natürlich nochmal ganz besonders rein. Nur wenn ich die Sprache der Liebe vor allen Dingen sehr, sehr stark habe, dass, wenn ich geliebt werde und man mich mag, dass ich dann auch angefasst werde, dass man quasi diese Intimität hat und das fällt weg, dann haben Menschen das Gefühl, sie hätten keinen Partner mehr. Das ist also, sie haben das Gefühl, sie sind irgendwo lost in Space. Ich wundere mich nicht, ich möchte niemanden hier einen Freibrief verpassen und keinen Freifahrtschein, aber ich wundere mich nicht, wenn solche Menschen dann teilweise sich das woanders suchen. Und es gibt übrigens auch ähm, wunderbar, also jetzt, es gibt so viel zu diesem Thema. Es gibt zum Beispiel, ja, in Japan auch es einige, gab's einige Sendungen zu. Da gehst du wohin und zahlst jemand, dass er dich nur im Arm hält. Oder du ihn am Arm halten darfst. So, Cuddlebox oder sowas heißt es da. Keine Ahnung. Ich weiß noch, wie mein deutscher Moderator da drin war und hat sich dann sehr viel sich darüber lustig gemacht. Und hat dann quasi heute aussuchen, welche Varianten er da quasi auswählt, so. Händchen halten, im Arm gehalten werden, mit Kopf aufliehen. Also es wurde so fast wie im Restaurant. Auf der anderen Seite, so ist ja so alles sehr mechanisch. Da habe ich dann irgendwelche Japanerinnen, die dann jeweils das zu so machen, so voll nach Anweisung. Also jeder, der so ein bisschen so, der denkt so, oh mein Gott, das würde, ich würde mich so hohl vorkommen. Aber Körperkontakt ist nicht hohl. Es fällt mir eine Heilige ein, die Ama, die dafür berühmt ist, dass sie jeden in den Arm nimmt. Also wenn die irgendwo in eine Stadt kommt, ich hatte vorhin, die sind da immer hingefahren. Ja, und sind da voll drauf abgefahren. Und dann sind die hingefahren und haben den ganzen Tag gewartet. Da waren so also keine ein paar hundert, ein paar tausend Leute und dann haben die darauf gewartet, bis sie dran waren, die in den Arm zu nehmen. Dann wurden die in den Arm genommen und gedrückt. Und manche sind mit denen auch mit, mit der mitgereist, haben mit der ein paar Stationen gemacht, haben geholfen, haben geholfen, diese Events zu organisieren, wenn die irgendwo aufgetreten ist oder die Sponsorings für so eine Halle einzusammeln, für so ein Wochenende. So, das ist nur in den Arm nehmen, ja. Das ist eine, das ist ein Urelement. Wenn zwei Menschen sich anfassen, haben sie sofort Angenommen, es ist harmonisch, aber fast nicht zwei Menschen an. Passiert immer irgendetwas? Immer. Und im harmonischen Sinne ist es immer etwas, was Vertrauen und Nähe herstellt. Vertrauen und Nähe. Kinder nehmen die Hand ihrer Eltern. Ja? Und dann spürst du die Hand so, und das ist so ein zuckersüßes Gefühl. Und dann gehst du da über die Straße und weißt, du bist jetzt so der, der starke Papa in der Felsenerbrandung. So, keiner kann meinem Kind, was das Kind... Hast du so an der Hand? Das ist echt ein, also es ist betörend, das Gefühl, ja. Auch wenn man sie dann so in Arm nimmt.
1: Es ist jetzt auch vor allem in dieser Zeit, während der Corona-Krise, habe ich das auch schon öfters gelesen und gehört, dass das eben das Körperkontakt da auch sehr wichtig ist und sehr gut ist und eben auch für das Immunsystem wichtig ist. Richtig.
0: Also wir haben es halt im Liebeskummerbuch drin. Jetzt kommen gleich mehrere Bücher in einem Podcast im Liebeskummer Ratgeber. Da haben wir Zig Übungen drin und eine Übung ist gerade am Anfang durch die Trauerphase durchzukommen, weil wir Oxytocin unterversorgt sind. Oxytocin ist eben das, das ist das Hormon, was fließt, wenn man das berühmte Kuschelhormon, wenn man jemanden eben arm nimmt, wenn man kuschelt und weil das gerade im Liebeskummer eben man auf leichtem Entzug ist, empfehlen wir Nimm den Hund vom Nachbarn, geh mit dem eine Runde Gassi, lern den besser kennen, übernimm diesen Hundepatenschaft, Pferdepatenschaft, ähm, nimm eine Katze auf und so weiter und so fort. Und kuschel die ab und zu? Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber es, es erhöht ein bisschen Oxytocin-Level und dadurch hast du schon einen Hauch mehr von diesem Kuschelhormon. Und es ist eben genau das. Und ich weiß noch, wird nie vergessen, in dem Biologiebuch, da waren dann so diese Experimente mit den Affenbabys. ja Und wie gestört sind Affenbabys, wenn sie welche Art der Mutter haben? Ich habe mir auch mal gesagt, diese armen Affen, ja. Und da war eben die, das Affe, das kleine Affenbaby mit einer Mutter und dann auf dem zweiten war halt eben so ein Drahtgestell mit einem Handtuch drüber, was gewärmt war, was quasi die Mutter war. Und dann war irgendwann das Ganze noch kalt und Drahtgestell. Und es war direkt von normalem Verhalten zu gestört und schwer gestört bis komplett gestört. Ja, wie dann dieses Affenbaby dann sich in der Sozialität später verhalten hat. Das ist also unglaublich wichtig. Und Kinder suchen ja auch immer diese Nähe intuitiv. Immer wollen sie irgendwie an einem mal festhalten, ziehen. Also ständig. Manchmal fühlt man sich ja fast gar nicht an. ah. Oh. Aber einfach das im Hinterkopf haben, im Hinterkopf haben, einfach das im Hinterkopf haben. Das ist genau der Moment, wo einfach auch ganz viel gute Hormone fließen und man sich einfach angenommen fühlt. So einfach so just like that, so einfach so wie du bist, so ohne irgendwelche Worte. Und und ich glaube, wenn man irgendwie daran denkt, ähm, ich habe das deswegen auch in das Liebeskummer, ich glaube, im Liebeskummerbuch habe ich es auch drin, ich, ich weiß noch, es war so eine Single-Zeit und ich lag einfach da im Bett und ich bin mir echt zapfen einsam vorgekommen. Ich habe einfach gedacht, so Wahnsinn, irgendwie, ich glaube, es war auch nicht lange her, dass meine letzte Beziehung kaputt gegangen war, irgendwas war da am Argen. Und ich habe mir mal einfach, ich habe mir mal kurz selbst die Wange gestreichelt und habe festgestellt, verrückterweise selbst das hat gut getan, obwohl ich mir gleichzeitig genauso, also mir war die Wohlheit bewusst, während ich gleichzeitig gedacht habe, wie verrückt, dass meine Haut auf meine Haut anspricht, so einfach meine Wange jetzt zu streicheln. Kannst du mir jetzt gerade beim Zuhören mal kurz so die Wange streicheln? Ähm, in in auf Motivationsseminaren, da soll man sich mal die Schulter kurz hier mal kurz hier meine Schulter kurz die Schulter streicheln oder klopfen, hier mal kurz die Schulter. Es ist das Ding. Ich habe auch in meinem Freundeskreis, das, es gibt ja so zwei Sorten Männer. Und die einen Männer können ja mit Nähe ein bisschen mehr und andere können gar nicht mit Nähe. Und du erkennst, die nicht mit Nähe können, wenn du sie in den Arm nimmst. Und dann fangen die immer an dir so Dann klopfen die immer so ganz fest auf die Schultern und lassen uns wieder los. Weil sie müssen irgendwie diese Nähe, die total komisch ist, überwinden. Um Gottes Willen. Natürlich hat hier niemand irgendwelche Phobien. Nein. Aber wir sind dort, wo einfach so das Urgefühl viele Männer, die dann auch so ein bisschen kühler auch erzogen worden sind, also klischeemäßig ist es so, du nur nachvollziehen in meinem Bekanntenkreis. es andere gibt, die kannst du einfach mal drücken, einfach mal drücken und einfach mal drücken und sagen, ah, oh, tut das gut. Ah, oh, tut das gut, ja. Massage, wenn du unterversorgt bist. Massage ist genau so eine Sache. Einfach mal schön eine lange schöne Rückenmassage oder weiß der Himmel was. Ähm Füße, Beine, oder, ich finde auch toll, so im Ayurveda, dann kannst du, da gibt es ja so einen Kronmassagen, dann wirst du so von Zweien gleichzeitig durchmassiert. Hammer, königliches Gefühl. Hier für alle, die eben dieses kinästhetische, dieses Anfassen größer haben, die, die werden, die werden da sofort ganz weich, und für die ist das natürlich ein Hochgenuss. Mir fällt noch was ein. Rund um Körpersprache, körperlich Intimität, Sprache der Liebe, und zwar, Du merkst schon beim Kennenlernen eigentlich so ein bisschen, wo der andere im Vergleich zu dir steht. Ich glaube, dass die mit einer höheren Intimitätssprache der Liebe, also die auch dann mehr ausdrücken, die sind die einmal eher mal die Hand auf die Schulter, Hand auf den Arm oder irgendwo hinlegen. Weißt du, es gibt so ganz unterschied unterschiedliche Menschen. Dann hast du jemanden und total verwandt, dann erzählst du was Lustiges kriegst du ganz kurz mal so die Hand auf die Schulter gelegt oder hahaha, lustig, hast mal kurz die Hand auf dem Ohrschenkel und so weiter und so fort. Und dann, wenn der andere aber genau das nicht mag, und du machst das mal kurz, du siehst immer so, wie verstört die aus der, aus der Wäsche schauen. Also ich bin mal in einen Fight geraten, das war, das war das lächerlichste auf der Welt, weil ich, wir saßen da, meine Freundin bei mir, seine Freundin bei ihm, es war aber alles super eng, also ich glaube, und ich hatte sie irgendwie zweimal beim Lachen irgendwie so, hatte ich irgendwie so an der Schulter irgendwie sowas und plötzlich flippt also, du hast meine Freundin angefasst. Ich, so, äh, ich habe gerade meine eigene Freundin hier neben mir sitzen, wir haben ein sehr gutes Gespräch und das ist völlig ausgeflippt. Und später habe ich gedacht, wie kann man darüber ausflippen? Nur wenn für ihn jemanden in den Arm nehmen oder anfassen, etwas ganz, ganz, ganz Besonderes ist, was eventuell eben auch eher selten auftritt. Und für mich weil wir einfach eine total verkuschelte Familie sind, völlig inflationär. Völlig inflationär, also nach dem Motto so... Pff. Das heißt, du hast also auch da viel Stress in deiner Umgebung, wenn das anders ist, als deine Umgebung es hat. Was haben wir noch auf der Liste?
1: Auf der Liste haben wir noch ein paar Tipps, die du selbst umsetzen kannst, wenn Let's du jetzt go. Menschen um dich herum hast, die darauf sehr viel Wert legen. Und zwar... Das eine ist, auf die Menschen einfach zuzugehen und sie einfach lange zu umarmen, wenn das ihre primäre Liebessprache ist und auch wenn nicht, die meisten Menschen mögen es, wenn sie umarmt werden und auch ein paar Sekunden länger.
0: Und ein paar Sekunden länger. Ich habe mal so, ich zähle dir immer gerne mit. Ich meine, Hallo, weil wir gleich noch einen Tipp haben. Also es ist für mich sowas wie im Bereich von fünf Sekunden plus. Das ist schon lange. Man meint es ja nicht, aber. Ich nehme mich jetzt mal ganz kurz in Arm, 21, 22. Hier würde man sich normalerweise wieder trennen. Ich nehme mich in den Arm, 21, 22. Die Männer schon so drücken mir, schon klopfen mir hinten die, den Rücken, bis ich endlich so loslasse. Wie beim Judo, wo man ja auch mal so dreimal so abklopfen bei anderen Kampfarten. ja, So dreimal abklopfen beim ja? ähm, Klinschen. Aber ich nehme mich in den Arm, 21, 22. 23, 24, da beginnt eigentlich das, denke ich, Hinraft. das ist eine andere Art der Umarmung. 23, 24, dritte, vierte Sekunde, 25, fünf Sekunden wird als lang empfunden. Einfach mal stehen und halten. Kannst auch mit deinen Eltern machen, das ist unglaublich schön, beim nächsten Mal sagst du einfach Menschenskinder, Papa oder Mama so schön, nicht zu sehen. Und dann nimmst du sie und drückst sie einfach mal 21, 22. Und jetzt geht's weiter. Erst 23, 24, 25. Jetzt merken beide: Oh, wir sind uns sehr nah. Wir sind teilweise damit auch ungewohnt. Das gibt also klassischerweise irgendwie so klitzekleine Bewegung. Kannst du mal darauf achten. 26, 27. Dann kommt meistens was wie: Ach, so ein Seufzer mit deinem Namen. Ach du. 28, 29, 30. Dann kannst du gerne was oben setzen. Erste Sprache der Liebe. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Das sind diese Urkomplimente ohne Kondition, ohne irgendwas hindran. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Wunderbar. Ein Mega Megageschenk. Alle, die diese Sprache lauter haben, werden schon alleine beim Zuhören müsstet ihr euch automatisch wohler fühlen und, und, und einfach wärmer und gesehener und und besser und aufgehoben. Alle, die hier ein Thema haben, eine Störung haben oder einfach auch Bindungsängste haben, die Abstand brauchen, die denken sich um Gottes Willen und da fällt mir das nächste Teil an, was ich noch mitgebracht habe, eigentlich aus dem Coaching. Ich hatte einen und ich wusste einfach, dass der eine starke Bindungsstörung hat, alleine deswegen, weil er sich grundsätzlich einfach nur Partner ausgesucht hat, die einfach wirklich unangenehm zu ihm waren, die total nebulös waren, so nebulös, dass ich wusste, mein Gott, mehr wäre zu viel für ihn. Und das habe ich jetzt gemacht, ich habe gesagt, okay, pass mal auf, du musst wissen, dass das in dir ein Schalter ist, weil du musst manchmal wissen, dass du durch Nähe einen Schalter ausgelöst bekommst. Also habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, wo bin ich ideal? Und mein Gott, der hat mich irgendwie auf zweieinhalb Meter gestellt. <lacht> da war ich ideal, geil, oder? Zweieinhalb Meter, mein Gott, und zweieinhalb Meter, das ist richtig viel Zeug. Dann hab ich gesagt, so, und jetzt gehe ich mal nach hinten, Achtung, Spiegeln, Minus, wer es kennt aus meinen e books extra zurück, Spiegeln, Minus, geile Technik, habe ich irgendwann entwickelt, damit du nicht nur Ähnlichkeit des Spiegel machst, sondern auch ein bisschen Abstand reinbringst, drehst dich ein bisschen raus. Hab ich gesagt, und wie ist es jetzt? Hättest du jetzt Lust auf einen Kaffee mit mir? Gesagt, ja, mehr als vorher. Klar, weil jetzt war ich weiter weg, als sein Ideal war. Ich habe sogar noch ein bisschen die Schulter zugedreht. Und dann habe ich gesagt, wirklich, wie sicher bist du dir, dass du einen Kaffee mit mir willst? Sehr sicher. Wirklich, wirklich, du wirst wirklich, wirklich gerne mit mir einen Kaffee trinken. Jetzt, wenn ich jetzt noch noch kühler werde und im mal meine Schulter drüber gedreht. Dann Wir sind jetzt hier bei toxischen Persönlichkeiten, wohlgemerkt. Er ne? hat ja, total gerne. Wäre auch kein Problem, du wirst so weit gehen, du wirst mich einladen, du wirst dich zeitlich nach mir richten. Ja, 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 sage ich, okay, cool. Und dann habe ich mich umgedreht zu ihm, frontal ihn angeschaut. Und dann bin ich auf ihn zugegangen, zweieinhalb Meter, zwei Meter, einhalb Meter, ab eineinhalb Meter Finger an, schon leicht zu zucken. Gesagt, wann gibt es denn den Kaffee? <lacht> also, let's mess with you, let's mess with you a little bit. So einfach mal so ein bisschen. Du <lacht> Arme. Also ehrlich gesagt würde ich erst den Kaffee gern absagen. Ich weiß, ich weiß, ich bin viel zu nah für dich. Und dann bin ich wieder auf die ideale Stelle gestellt und deswegen die Botschaft an dich, dieselbe Person zu nah, unschlecht, Zu weit weg und Entzug. Es ist teilweise nicht die Person, auf die du so stehst, die dir fehlt oder dir zu viel ist, sondern es ist das Prinzip hintendran, was in einem Fall zu wenig und in einem anderen Fall zu viel war. Ich will das für alle die sagen, die Lust haben, ein wenig ihren toxischen Partner oder ihren unangenehmen Partner oder ihren Ex, bei dem nichts vorwärts geht, auch obwohl du drei, vier Monate voll mein Programm gemacht hast, loslassen. Es ist so, dass wenn man loslässt, teilweise diese Sprache der Liebe in deinem Kopf wie ein Sicherheitsgurt sagt, nein, Zärtlichkeit ist wichtig, die verliere ich dann komplett. Ja, aber die Person ist toxisch. Hört oh, ihr bitte jemanden, der gerne mit dir kuschelt? Friends, ich springe, aber da hatten wir es auch. Wie legt man denn sich dann nebeneinander nachts ins Bett? Nehmen wir an, wir haben einen Hochzärtlichkeiten-Intimitätskuschler. Welche Nähe hat er im Bett? Nehmen wir kalte Eltern, kalter Vater, latent toxisch. Wie viel Nähe haben wir im Bett? Was ist, wenn die, Ball, die sich aber ansonsten ganz toll finden? Dann gibt es jeden Abend eine kleine kalte oder warme Entscheidung. Meistens setzt sich der durch, der weniger will. Meistens. Weil dieses, ist doch, ich kann nicht. Da lässt jeder los. Ja. Was haben sie denn bei Friends gemacht? Ankuscheln und rausrollen. Ankuscheln und rausrollen. Du gehst ganz nah hin und drückst ganz fest, ziehst in deinem Kopf so die fünf, sechs, sieben Sekunden und dann rollst dich zur Seite. Ende vom Lied ist natürlich, dass irgendeiner aus dem Bett gefallen ist. Klar, muss ja irgendwas, muss ja, ist ja eine Comedy gewesen. So, aber das haben wir an der Stelle. Wir gehen auf den Partner zu und haben ihn lange.
1: Genau, und was da auch sehr schön ist, in einer Partnerschaft ist, wenn man seinen Partner auch in der Öffentlichkeit berührt. Oh ja, Also
0: Größeres, größerer Liebesbeweis noch. Ne? Genau. Habe ich einen, der gerne kuschelt, dann vor anderen. Genau, und sofort. vor
1: Freunden und vor allem vor der Familie, wenn man das zeigt körperlich, auch dass man sich Kuss auch Auch auf den Mund zwischendurch. Ja.
0: Richtig, tut total gut, wertvoll, schön.
1: Ja, und worüber sich der Partner da auch noch freuen würde, ist, wenn man ihn empfängt. Also, wenn er nach Hause kommt und man kommt direkt zur Tür, gibt ihm einen Kuss oder man holt ihn von der Arbeit ab oh, und. Oh,
0: das ist Nähe. Das ist ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Das ist ein bisschen Zweisamkeit, da spielt viel rein, das ist ein bisschen Gefallen. Und es ist dieses, schön, dass du da bist, dieses Empfangen an der Tür kommen, hinlaufen, küssen, da sein, sich zeigen, es ist sau schön. Sau schön. Leute, die einen Hund haben, lieben das ja auch. Der Hund steht da <lacht> und wedelt mit dem Schwanz und freut sich, dass man kommt. Die Kinder, die kommen, Papa, Mama. Für alle dieses ähm, und für alle, die sich das wünschen, gibt den Wunsch nicht auf, gibt die Hoffnung, den Traum nicht auf, dass das auch dir passieren wird. Es ist sauschön, wenn man diese Sachen macht und wenn man ein wenig weniger diese Sprache lernen äh, kann und beherrscht, empfehle ich wirklich, Geh die kleine extra Meile und immer wieder ein bisschen Überwindung. Ein bisschen Überwindung, du kannst dich einfach auch ein wenig öffnen. Ich glaube daran, dass wenn dahinter Zuneigung steht, wenn ihr gleich viel wollt, du willst nicht über diesen Punkt stolpern, wo dein Partner langsam verdurstet und vertrocknet neben dir, nur weil er einfach ein bisschen mehr Wasser braucht. Es gibt Kliniken, lustigerweise, die arbeiten mit diesem Prinzip, um dich bei deinen toxischen Elementen zu heilen, wenn Leute sehr kalt in der Kindheit behandelt worden sind. Und das ist einfach so krass und ich bringe die immer wieder gerne. Und auch hier, die äh, empfangende Person liegt auf einer Matratze auf dem Rücken. Der andere, neutrale Person, sie darf sich aus der Gruppe aussuchen, welche vertrauensvolle Person das sein darf. Ähm, auch Therapeut oder eben also der einer aus der Therapeutengruppe oder aus der Patientengruppe, mit wem ist es so in Ordnung, legt sich da so ein bisschen, also dass, dass man neutral übereinander liegt, also leicht gekreuzt darüber, aber dass eben hier Brust auf Brust und so, auch irgendwie stützt sich ein bisschen ab, das ist nicht das ganze Gewicht. Und das ist eine Übung, die bringt bei manchen Leuten die Urthemen raus. Also da flippen manche völlig und man kann sofort verstehen und andere Fallen in eine kindliche Ruhe wie als Säugling und liegen da die 45 Minuten. Und da ist natürlich auch die Energie ganz wichtig, die der Gegenüber hat. Der zweite, deswegen sucht man sich den auch aus, mit dem ich diese übung gerne machen. Und dann fällt man da rein und äh, bei anderen da gehen die Klamotten los und weil teilweise Leute in der Kindheit geschlagen worden sind, misshandelt etc. Und dann haben wir massive Störungen auf Intimität und Nähe. Da muss man therapeutisch ran. Da ist diese Sprache der Liebe dann invertiert. Ja. Aber zu diesem Thema, ich merke es schon, ich könnte stundenlang darüber reden. Ich werde beim nächsten Mal mal sehen, ob wir es hinkriegen, vielleicht dann über die Kreuzung der verschiedenen Sprachen der Liebe, vielleicht eine kleine Bonusrunde machen. Wir müssen mal schauen, wie es rausgeht. Ansonsten, was haben wir das als Spezial zum Ende? Es gibt von John Gottman, den ich sehr mag, mit seinen Untersuchungs, mit seinen Labs, wo er Paare untersucht, gibt es eine sehr, sehr schöne Anweisung, den er Paaren, die er Paaren mitgibt, und zwar den 6-Sekunden-Kuss. Er ist traumhaft. Macht ihn, probiert ihn. Ich packe ihn auch gerade in mein Buch für Paare rein, an dem ich gerade schreibe. Macht ihn, probiert ihn. Du gehst morgens und abends, also am besten ist Check-in, Check-out, die wichtigen, Moment des Tages, sein Partner und einfach sechs Sekunden lang berühren sich die Lippen. Sechs Sekunden lang, man macht also nicht diesen klassischen Noir, sondern dieses M, m, m. Da haben wir die sechs Sekunden irgendwo gehabt. So, und das ist, macht was. Ich merke das jedes Mal, zweite, dritte Sekunde, schaltet innen drin ein Schalter um, da passiert was. Bei mir beobachtet es mal selbst, probiert es aus mit irgendjemanden zur Begrüßung, zur Verabschiedung, Partner, Affäre oder wer auch immer. In setzt immer so ein Hauch der Entspannung ein. Ich merkte, wie sich ein Teil in mir fallen lässt, der vorher alles zusammengehalten hat. Unglaublich. Probiert es aus. Schreibt gerne hier mit dem Albert D eure Erfahrungen, auch gerne eure Fragen. Vielleicht habt ihr gerade zu diesem oder auch zu den anderen von Sprachen der Lieben irgendwelche Fragen, die wir in einem Folgepodcast aufnehmen, aufgreifen könnten gerne eben teamat.emadel.albert.de und ansonsten montagsabends live. Wir haben die YouTubes, die TikToks, wir haben die ähm, E-Books auf datedokt.emadel.de. Dort gibt es auch die ganzen Artikel etc. und so weiter und so fort. Und Instagram natürlich. Von ganzem Herzen freuen wir uns, wenn wir Sprache der Liebe der Gefallen, wenn wir einfach hier für euch da sein können und einfach ein tieferes Verständnis für Liebe und glückliche Gemeinsamkeit mit euch zusammen entwickeln können. Alles liebe euch. Euer Date doktor
1: Und Anna.
0: Bis dahin, bye bye.
1: Tschüss.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.